0: Hallo und herzlich willkommen zum 255. NMAC-Podcast, heute mit dem dritten Teil unserer Final-Fantasy-Franchise-Reihe und um dieses liebgewonnene Thema, nachdem wir letztes Jahr einmal eine Pause eingelegt haben, wieder aufzunehmen und zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von unserem Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Hörer, hallo Erik.
0: Ja, lange sehr. Vor zwei Jahren haben wir das letzte Mal über das Final Fantasy Franchise im Rahmen eines kompletten Podcasts gesprochen. Ja, so lange her. Ja, letztes Puh. Jahr hatten wir ihn ausfallen lassen. Ausgerechnet zu so einem runden Geburtstag. Ich glaube, letztes Jahr haben wir 30 Jahre Final Fantasy gefeiert, tatsächlich. Und. Äh, aber da haben wir ja dann ein Special gebracht. Das könnt ihr euch auch sehr gerne durchlesen. Ähm. Ja, also wie gesagt, wir hatten jetzt schon zweimal über Final Fantasy gesprochen. Im ersten Teil haben wir uns um die drei NES-Ableger gekümmert, also Final Fantasy 1 bis 3, und im zweiten Teil entsprechend um die drei Super Nintendo-Ableger. Ursprünglich war es vor zwei Jahren dann geplant, den dritten Teil über die Crystal Chronicles-Reihe zu machen, beziehungsweise das Crystal Chronicles Spin-Off, aber da unerwarteterweise vor einigen Wochen Square Enix im Rahmen einer Nintendo Direct äh, dann auch Final Fantasy, ich glaube 7, 9, 10 und 12 für die Switch angekündigt hat. 10, 2 auch. Und 10, 2. Ähm, haben wir uns dann einfach mal gedacht, dass wir heute ähm, einfach mal statt über das Crystal Chronicles Franchise zu sprechen, dann einfach über die Teile 7 bis 9 sprechen, also auch über den achten Teil, falls dieser irgendwann auch nochmal auf einer Nintendo Plattform kommen könnte, was jetzt nicht mehr so unwahrscheinlich sein dürfte.
1: Ja, man muss dazu sagen, die Spiele sind ja bisher noch nie auf einer Nintendo Plattform erschienen. Damals waren sie alle Playstation 1, oder? oder? Ja, ganz noch, ganz genau. Waren alle noch Playstation 1, der 10. war der erste 2, ähm, waren, äh, ja, waren halt auch äh, danach, glaube ich, für PC portiert, für PS3 portiert, für PS deportiert portiert, für PSP portiert, ich glaube für PS4 sind sie mittlerweile auch erhältlich, zumindest der siebte teilweise definitiv. Ja, genau. Ähm, aber halt nie für Nintendo-Konsole.
0: Genau, also ein richtiges Novum, deswegen war das halt für uns total überraschend auch, als es dann angekündigt wurde. Ja. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an mit Final Fantasy VII, das Spiel, das wohl bei vielen Fans der beliebteste Teil ist. Ich teile diese Einstellung persönlich jetzt nicht, aber ich kann es natürlich verstehen, dass er so beliebt ist. Es war äh, zugleich äh, für Europa auch der erste Final Fantasy Ableger, der hier erschienen ist.
1: Ja, und da kurz eingeworfen: ich glaube genau deshalb ist er bei uns immer noch der beliebteste, weil er so dieses Franchise bei uns überhaupt erst belebt hat.
0: Ja, das denke ich mir mich auch immer
1: so als einen der wichtigsten Gründe überhaupt. Ja, man muss dazu sagen, er ist, er ist wirklich, wirklich gut, er gehört ganz klar mit zu den Besten, mhm. ähm, ist aber auch nicht mein Favorit. <lacht> ähm, ja, erschienen
0: ist Final Fantasy VII am 31. Januar 1997, erst einmal, äh, oder erstmals in Japan. Und äh, am 24. Juni 1998 folgte dann in Japan auch die PC-Portierung. Also das Spiel ähm, erschien hier ursprünglich auf der PS1 und dann gab es halt die PC-Version noch nachgereicht dazu. Genau. Und es handelt sich bei Final Fantasy VII auch um den ersten Teil der Hauptreihe, der nicht für eine Nintendo-Plattform erschienen ist. Und ich denke mal, den Grund
1: kennen wir alle, oder Alex? Ja, das war damals die Entscheidung von Nintendo, weiterhin auf Modulo zu setzen beim N64. Und ja, der Niedergang des, das, das war es damals, die Zusammenarbeit von Playstation und Nintendo, die es ja da gab, also von Sony und Nintendo, die dann halt nicht äh, keine Ergebnisse erbracht hat, kennt man ja auch. Ja,
0: <lacht> du meinst doch jetzt eher Square Enix und nicht Sony. Nee nee, nee,
1: nee, nee, Sony und Nintendo haben zusammengearbeitet, weil ein Erweiterungslaufwerk für Super Nintendo entwickelt werden sollte, das CDs nutzt. Ja, aber das war ja schon drei, vier Jahre davor Ich weiß, aber das hat da so beigetragen am Ende Weil Nintendo ja. ja dann nicht auf CDs gesetzt hat
0: Genau, dann ähm, wollte man das ja Das ja, gehört ich, ja alles zu
1: einem großen Konstrukt,
0: muss man mal so zu sagen Eben. Dann hat äh, Nintendo ist ja noch mit Philips irgendwie probiert Da mhm. irgendwie eine Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen wir haben ja miserable Spiele bekommen, könnte man glaube ich sagen
1: Ja, und eine ähm, äh, nicht so tolle Konsole
0: Ja die gibt es gar nicht. Wir reden jetzt einfach nicht mehr darüber. Genau. Wir, Wir reden über Final Tod. Fantasy 7. Genau. Ähm, ja, und man muss dazu sagen, die Story von Final Fantasy 7 ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und dass die deutsche Übersetzung des Spiels nicht gerade gut war, macht die Sache nicht viel leichter oder besser. Ähm, aber ich versuche das Ganze mal äh, zusammenzufassen. Also... Die Story, die spielt auf dem fiktiven Planeten Gaia. Ich meine, Gaia bedeutet ja nichts anderes als Erde im Grunde. Jedenfalls ähm, gibt es in dieser Welt den sogenannten Shinra-Konzern. Das war äh, ursprünglich mal ein Rüstungskonzern. Ähm, und der hat irgendwann die Mako-Energie entdeckt, also die in dem Planeten schlummert. Das heißt, jeder Mensch, der geboren wird oder jedes Lebewesen, das geboren wird, erhält bei der Empfängnis im Grunde ein bisschen von dieser marco energie ab und sobald man eben stirbt, geht diese Energie zurück an den Planeten. Jetzt hat der ähm, Shinra-Konzern sich allerdings zu so einem Energiekonzern ja hochgeputscht, sag ich mal, und hat damit auch die Weltherrschaft erlangt ähm, und benutzt diese marco energie einfach um äh, zur Energiegewinnung. Also man verbraucht im Grunde so den Lebenssaft des Planeten auf und deswegen heißt diese marco energie oder sie wird in dieser Welt dann auch als der Lebensstrom bezeichnet. Und das ist natürlich blöd, wenn der Planet eben seines Lebens beraubt wird. Ich muss hier und ganz
1: kurz einwerfen. Ja. Das ist natürlich alles auch angelehnt an wirklich also an die nicht an, an die äh, Rohstoffe der Erde und dass die halt weil das ist ja auch mit Energiekonzernen die dann Öl und was weiß ich abtragen Kohle und so Worunter der Planet also die Erde leidet weißt du was ich meine? Genau. Das haben sie alles genutzt. Und auch noch ein interessanter Fakt, den ich jetzt kurz einwerfen möchte. Ähm, die Story erinnert in Teilen ganz schön an die vom ersten Final-Fantasy-Film. Weil du, dir das aufgefallen kann. ist. Also wie du es mir gerade zusammengefasst hast, ist mir das massiv aufgefallen gerade. Ich bin gerade überlegen, wie die Mächte in dir, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ähm, da geht es auch darum, also es ist nicht rein, es ist halt von, von irgendwelchen komischen Wesen, ist der Planet ja besetzt worden, von so Alien Alienviechern oder so, die gefährlich sind. Aber es gibt dann auch äh, Gaia und wer stirbt, kehrt zu Gaia zurück und solche Sachen haben sie halt auch eingebaut. Das mit der Energiegewinnung ist nicht drin, muss man dazu sagen, aber halt dieses Gaia-Konstrukt existiert da auch. Ja, also hier kann man auch wieder mal erkennen, dass gerne
0: mal die Mythologie von Final Fantasy-Spielen auch ein bisschen überlappt. Also ja. man hat ja zum Beispiel auch äh, in Final Fantasy 15 äh, einen Teil der äh, Mythologie aus Final Fantasy 13 noch mit drin, aber das ist jetzt natürlich noch eine ganz andere Geschichte, da werden genau. wir irgendwann auch noch drüber sprechen. Weil die ja auch noch verbunden waren, ähm, die
1: Spiele ursprünglich
0: ganz genau. Ja. ja äh, jedenfalls der Konzern Shinra hat dann eben als es noch ein Rüstungskonzern war an einer bestimmten Eliteeinheit gearbeitet, die nannte sich Soldat, hat damit dann eben äh, ja die politischen Instanzen unterjocht ähm, und sich dann eben zum ja zur Weltherrschaft auserkoren. Und um diesem Ganzen ein wenig Einhalt zu bieten, hat sich irgendwann eine Widerstandsgruppe gebildet, die sogenannte Widerstandsgruppe Avalanche, zu der dann auch der Hauptcharakter Cloud Strife gehört und der soll halt zu Beginn des Spiels einen marco reaktor in die Luft sprengen, um eben Shinra zu schädigen. Und alles Weitere wäre, glaube ich, jetzt schon ein richtig großer Spoiler, was so in den nächsten Spielstunden ähm, passiert. Mhm. Nur man hat sicherlich schon mal den Namen Sephiroth gehört. Das ist der Gegenspieler von der ja, Heldentruppe, sage ich mal, oder auch von Shinra selbst, weil Sephiroth dann dem Planeten gefährlich werden wird. Ähm, ja, und sowohl halt die Widerstandsgruppe als auch Shinra versuchen Sephiroth mit unterschiedlichen Mitteln aufzuhalten, um eben den Weltuntergang zu verhindern.
1: Ja, ganz genau.
0: Und das ist im Grunde so die Story von Final Fantasy 7.
1: Ganz grob umrissen, weil man halt keine Spoiler riskieren will, das muss man halt auch wirklich mal sagen, weil es ist, hat schon ein sehr hohes, äh, hat schon eine sehr hohe Spoileranfälligkeit dieses Spiel. Das ist einfach ein Fakt. Also wenn man drüber redet. Ja. Ähm, ja, gut, du hast ja äh, Cloud Strife, den Hauptcharakter erwähnt. Ähm, genau,
0: der Mann mit diesem riesengroßen Käsemesser. Ganz genau. <lacht>
1: Hauptmerkmal, äh, winzige, Ar also äh, ja, dünne Arme, aber riesen Monsterschwert. Ähm, ja, also der war ja der, der Hauptcharakter. Äh, allerdings hat er auch noch eine Besonderheit gezeigt. Ich glaube, die kam sogar sehr früh im Spiel raus. Kampfsystem Und zwar, dass man nicht mehr mit vier, sondern nur mit drei äh, Charakteren in der Gruppe kämpft. Genau, wir hatten ja in den vorherigen Final Fantasy-Spielen
0: in der Regel immer vier Charaktere. Ich meine, bei Final Fantasy 4 waren es auch mal fünf äh, Figuren. Aber sonst waren es wirklich immer klassisch vier Charaktere. Das ist, glaube ich, auch so der Standardwert, den man eben aus irgendwelchen Rollenspielen her kennt. Und ja, Final Fantasy 7 da waren es dann eben drei Charaktere, die in einer Gruppe agiert haben. Genau, ja. Und das Ganze hat dann auch in den Kämpfen ja, im Grunde halt wie die vorherigen Final Fantasy Spiele funktioniert. Es gab im es gab wieder diesen ATB Balken, also das Active Time Battle System war wieder dabei, aber es gab jetzt auch noch so eine zweite Leiste, äh, womit man dann einen
1: mächtigen Spezialangriff entfesseln kann. Ja, genau und äh ich muss ehrlich sagen, dass ich bei mir schon eine ganze Weile her das Spiel gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Das waren dann. Die waren eigentlich für damalige Verhältnisse sogar ganz schick inszeniert, alle. Diese Spezialangriffe. Mhm. Ähm, aber ich könnte jetzt keinen mehr benennen, wenn ich mir so überlege. Ich, ich könnte noch. Ähm,
0: nee, ich kann, glaube ich, auch keinen mehr benennen. Ich weiß halt nur, es gab natürlich auch äh, verschiedene Funktionen, wie diese Spezialangriffe ausgelöst worden. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bei. Ähm, tiefer, da war es dann so, wenn man ihren Spezialangriff entfesseln wollte, dann lief unten, wo man dann eben diesen blauen Kasten hatte, wo eigentlich nochmal die ganzen Werte der Charaktere immer drin standen, beziehungsweise ihre Lebensenergie, Magiepunkte und so ein Gedöns, ähm, dass dann eben wie bei so einem Casino-Automat, also wie bei so einem einarmigen Banditen, dann eben diese ganzen Rollen liefen und die dann zum richtigen Punkt halt angehalten werden mussten, um den zu entfesseln. Es war also auch eine kleine Spielerei damit drin das habe ich
1: gar nicht mehr so in Erinnerung, bin ich ganz ehrlich. Aber okay, <lacht> ich muss ja, auch kann, ja, kann ja gut sein, dass es so war. Äh, man muss halt so sagen, ich fand das Kampfsystem damals sogar äh, sehr interessant. Ich fand es sehr gelungen, ähm, auch weil es halt von der Inszenierung her, durch die Grafik und alles, ähm, nicht so statisch wirkte. Die Figuren haben sich bewegt, die Figuren haben wirklich agiert. Es gab äh, zumindest in gewisser Weise halt auch, ähm, ja, Aktion dabei, Animationen, weißt du schon, wie ich es meine? Nicht starre Bilder, die einfach nur so zack, zack, weißt. kennst du ja, was ich, meine. Weißt, was ich meine, gell? Ganz genau. Das war halt ähm, auch was Neues irgendwie, dazu kommt, das hat, das hat auch dazu beigetragen, dass die Geschichte was Neues war. Das war einfach, ähm, gerade wenn man den Schritt vom Super Nintendo zum, zur PS1 damals gemacht hat, hat es ja auch einen grafisch massiven Unterschied gehabt, Bei der zum N64 natürlich auch dann. Aber in sich kam später, muss man auch dazu sagen. Und ähm, es war einfach gerade auch für so ein für diese Art Rollenspiele, wie gesagt, es war das erste in Europa und ich denke, das, das, das war dann so für viele, man kannte ja japanische Rollenspiele irgendwie durch Lufia, ja, durch die Sieg Siegel, of Evermore, Siegel of Mana, durch solche Spiele kannte man sowas ja. Und das war jetzt nochmal halt so was anderes. Ein anderes Erlebnis, gerade für so ein rundenbasiertes Kampfsystem. Genau. Man, man sollte an der Stelle
0: noch sagen, dass Final Fantasy VII ursprünglich ja tatsächlich fürs Nintendo 64 geplant war. Es gibt ja auch eine Tech-Demo mit Charakteren aus Final Fantasy 6, wie das Spiel am Ende hätte aussehen können. So ungefähr. Sieht aus, heu nach, aus heutiger Sicht sieht das nicht wirklich gut aus. Das muss man klar sagen. Da hat das selbst das Nintendo 64 bestimmt noch mehr gekonnt. Ähm, aber ähm durch den Sprung auf die Playstation war eben wesentlich mehr möglich, weil äh, man hatte einfach diese riesengroßen Disks und nicht diese limitierten Module mit sehr geringem Speicherplatz. Und ähm, du sagtest das ja schon, die Kämpfe waren wirklich äh, völlig dreidimensional. Mhm. Ähm, außerhalb der Kämpfe sah es dann aber wieder was anders aus. Also es gab da vorgerenderte 2D-Hintergründe, aber alle Figuren, die da eben... Ähm, in dieser Welt herumliefen, also auch dein Hauptcharakter, die bestanden eben schon aus dreidimensionalen Polygonen. Ganz genau. Muss
1: dazu sein, die waren noch sehr klotzig. Ja, ja, <lacht> definitiv. Also die Figuren sehen schon, gerade wenn man sie so in der Ursprungsform sich anschaut, ich glaube, die neueren Versionen des Spiels, die Neuauflagen, haben da ein bisschen was verbessert in der Hinsicht. Aber das waren halt, wenn man nur die Hände von Cloud zum Beispiel sieht, <lacht> oder auch die Hände sieht, das ist halt, äh, ja, der Klotzhand-
0: da, ganz ehrlich, da haben selbst Lego-Männchen
1: mehr Hand als Cloud. Ja, oder halt die anderen Charaktere, wen es halt alles gibt. Ja. Es ist halt ähm, ja, es war halt ja mal die Grafik, aber es sah dafür, muss man trotzdem sagen, es sah schon ähm, schick aus für damalige Verhältnisse einfach, weil, man muss ja wieder sagen, es war einfach dieser Schritt, der da gemacht wurde, der ähm, ja. viel verändert hat, dieser grafische Schritt für viele.
0: Ja, und man muss halt dazu sagen, man hat da wirklich mit allen möglichen technischen Tricksereien gearbeitet. Ich meine, du musst erstmal denken, du hast natürlich, je nachdem wie groß dieser Hintergrund ist, musstest du natürlich auch mit Kamerafahrten arbeiten. Dann musstest du natürlich auch berechnen, wo steht die Figur jetzt? Also muss ich die jetzt groß darstellen, muss ich die klein darstellen? Wenn du zum Beispiel so einen langen Gang hattest, der irgendwie in so ein Tal runterging, dann wurde Cloud natürlich, je weiter du in den Bildschirm quasi reingegangen bist, kleiner. Und genau. die Kamera zog entsprechend auch noch ein bisschen mit oder ging vielleicht höher, um einfach diesen imposanten Blick auf dieses Tal zu ermöglichen. Und das war eigentlich eine richtig tolle Sache. Also da haben die sich echt was überlegt dabei.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das war ähm, damals halt schon was Besonderes auch.
0: Ja. Und ich meine, ebenfalls besonders waren dann auch noch die 40-Minuten-Filmsequenzen, die auf den Datenträgern schlummerten. Man muss ja so, so sagen, Final Fantasy VII ist ja jetzt nicht nur auf einer CD erschienen, es waren, glaube ich, auf der PS1, ich
1: meine, drei Discs. Ja, es waren drei Discs, genau. Das war auch so eine Besonderheit damals, diese, die, die mehreren Discs, was bei Modulen nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre zur damaligen Zeit. Ähm, und... Man musste halt ab an bestimmten Stellen im Spiel dann einfach die Disk wechseln. Gibt's heutzutage normalerweise nicht mehr in dieser Form. Ähm Und das hat aber auch ermöglicht, halt gerade diese 40 Minuten Filmsequenzen. Sagt man, heute natürlich wirr, well, 40 Minuten das ist doch nix, weil heute gibt's Spiele, die haben weit weit mehr Filmsequenzen natürlich, aber gerade für damalige Verhältnisse war das schon enorm viel.
0: Definitiv, und da konnte man dann noch mit weiteren Effekten, Einstellungen und so weiter arbeiten. Mhm. Also auch hier hat man technisch wieder die Messlatte was höher
1: gelegt. Ja, man denke nur an die Sequenz Cloud auf dem Motorrad. Ja. Das war, ist ja mit einer der bekanntesten Szenen, glaube ich, aus dem Spiel. Klar, es, mhm. es war auch mit Spiel verbunden, logischerweise, aber ich meine jetzt wirklich rein diese Zwischensequenz, die da sich raus ergibt. Ja, oder später noch mit dem Luftschiff, das man dann ja, bekommt. Zum Beispiel auch. Ähm, ja, wie groß Final Fantasy damals war, muss man auch mal festhalten. Merkt man halt auch daran, dass die Reihe später wieder aufgegriffen wurde. Also dieses Spiel wurde später wieder aufgegriffen, die Welt, und sie haben mehr darum gemacht. Genau, die sogenannte Compilation of Final Fantasy VII. Genau. Da sind dann verschiedenste Sachen daraus hervorgegangen. Spiele natürlich, ganz klar, ist logisch.
0: Äh, Beispielsweise Dirge of Cerberus für die genau, PlayStation zwei. Genau. Wer war nochmal in der Hauptrolle bei... Das müsste Vincent Valentine gewesen sein, den man da ja, gespielt genau,
1: hat. Ja, genau, genau, genau. Das war Vincent Valentine, den hat man da gespielt, ganz genau. Ähm, und ich muss sagen,
0: ich habe es mir irgendwann mal tatsächlich gekauft. Ich habe es bis heute kein einziges Mal gespielt. Müsste hm. ich echt mal nachholen.
1: Wäre vielleicht mal in der Zeit. Es gab aber noch ein Spiel, das äh, kam... Das hat... Äh, wie hieß der Charakter nochmal? Der Kumpel von Cloud.
0: Ja, Zack, meinst du mit genau. Sicherheit. Ich, ähm, Wie hieß das Spiel nochmal? Äh, Crisis Core. Genau, das kam ja auch. Das habe ich übrigens gespielt gehabt tatsächlich. Und da muss ich mal ganz kurz ähm, auch mal was sagen. Ich finde es wirklich unverständlich, warum Crisis Core bis heute nicht als Download für die Playstation Vita äh, zur Verfügung steht.
1: Ich verstehe nicht, warum das Spiel überhaupt nirgends mehr neu veröffentlicht wurde, außer für äh, damals die PSP war es, gell? Ja, Das wurde ja nie irgendwie anders veröffentlicht. Das Spiel ist im Grunde für die PSP erschienen und seitdem wird es komplett nur ignoriert, was ich so überhaupt nicht verstehe. Weil es ist ein gutes Spiel, wie ich finde persönlich. Und ähm, es hätte es verdient, nochmal wiederzukommen. Sei es als Remaster-Version, klar, sie müssen da wirklich viel anpacken für. Oder von mir aus sogar als komplettes Remake.
0: Mir wird ja schon der Download für die Vita reichen momentan. Ich möchte es halt gerne mal spielen, weil es ja immer so gelobt wird.
1: Hm, verstehe
0: ich. Es, es, es
1: ist halt wirklich ein schön, also schon, schon kein schlechtes Spiel. Also ich habe es auch damals gerne gespielt. Ich habe es nicht beendet, muss ich sagen. weiß gar nicht mehr, warum nicht. Äh, ich habe es halt auch erst gespielt, da war es schon längere Zeit draußen. Ähm, ja, was ist halt so. Was die Compilation auch noch gebracht hat, war, ich glaube, das allererste Final Fantasy Mobile-Spiel müsste das damals gewesen sein, Before Crisis. Wenn mich nicht komplett täusche, war es das allererste ähm, äh,
0: ja. Mobile-Spiel. Da, da kann ich dir leider nicht helfen. Ich muss halt immer sagen, bei diesen ganzen Mobile-Titeln, da bin ich in der Regel sowieso direkt raus, weil die mich absolut nicht interessieren.
1: Ja gut, man, ist, 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 verstehe ich sogar. Es gibt einige mittlerweile, gerade heutzutage, sehr, sehr gute Mobile-Spiele. Ist aber ein anderes Thema. Ähm... Ich meine nur, weil es ist halt schon auffällig, es hat halt damals, war 2004, glaube ich, in Japan das erste Mal veröffentlicht, kam halt dieses Spiel für Mobile-Geräte. Ich meine, Hajime Tabata war das. Das ist ja der, ähm, was hat der gemacht nochmal? Der war beteiligt als Produzent vorwiegend, ich glaube, an Final Fantasy 15 war er, glaube ich, Director sogar. Ich meine, bei Final Fantasy 15 war er Director tatsächlich. Genau. Und der hat mal gesagt, vor e schon wieder Jahre her, das wird irgendwann, keine Ahnung, ähm, ich glaube noch vor der Wii U zeit war das tatsächlich, hat er mal gesagt, dass er ganz gerne ein Remake von diesem Mobile-Spiel für den 3DS machen würde. ist halt nie gekommen also was schade ich glaube das,
0: das wird dann glaube ich auch nicht mehr kommen nein nein
1: natürlich nicht das, das Ding okay. ist erledigt weil wie gesagt das ist keine Ahnung zehn Jahre acht Jahre ich weiß nicht mehr sechs Jahre irgendwie so ist es das her dass der das mal gesagt hatte danach hat er dann was weiß ich wie viele Spiele gemacht unter anderem natürlich Final Fantasy 15 kam ja erst danach ich glaube sogar dass ähm, Final Fantasy Wobei Type Zero kam erst danach nachdem er die Aussage getroffen hatte Genau,
0: weil Final Fantasy 15, da muss man auch wieder sagen, das war ja vorher noch ein anderer äh, Director, ja, der, genau, der, der gearbeitet, gearbeitet hat. hat. Ja. genau, weil der ja vorne und hinten mit der Zeit irgendwie nicht klargekommen ist, nicht wusste, wo er hin wollte. Das, aber das würde jetzt auch wirklich wieder zu weit gehen. Das müssen wir in einem anderen Podcast tatsächlich mal genau.
1: besprechen. Dann muss man sagen, was auch noch wichtig ist, was zu dieser ähm, Compilation auf Final Fantasy 7 gehört, und zwar Advent Children, der Film.
0: Genau. Also das war dann der zweite animierte, also 3D animierte Final Fantasy ja, CGI, CGI
1: Film halt. CGI Film. Ja. Der bei vielen sogar als besser gilt als der erste.
0: Ja, ich finde den auch richtig gut, muss Ist ich er auch. sagen. Der sieht der sieht auch fantastisch aus, also ja. auch noch mal ein ganzes Stück besser als der erste, muss man sagen.
1: Ja, logisch, war ja auch noch mal ein paar Jahre dazwischen. Ja, ich glaube ah, ich
0: glaube ich, ich glaub, ähm, also Mächte India war ja von 1999. Ich weiß, dass Advent Children Ende 2007 bei uns rausgekommen ist. 2005
1: sind. kam er damals in Japan raus.
0: Okay, also da liegen also wieder sechs Jahre dazwischen. Da macht halt die Technik auch wieder große Fortschritte,
1: vor allem derzeit noch. Ja, also ich meine, es war 2005. Könnte auch 2006 gewesen sein, aber ich meine, 2005 war es. Mhm. Ähm, ja, es war halt schon was ganz anderes, muss man einfach sagen damals. Noch mal. und der war halt wirklich rein optisch war der schon schon rein optisch war der schon so boah. das war so der Stand der damaligen ja eigentlich sogar über dem Stand der damaligen Zwischensequenzen das Spielen ein ganzes Stück sogar drüber
0: ja, und Edwin Children erzählt dann im Grunde so die ähm, Fortsetzung
1: des Spiels genau von Final Fantasy 7
0: Ich denke mal, zu Final Fantasy VII könnte man unglaublich lange reden, wenn man sich mit diesem Spiel wirklich mal sehr intensiv auseinandersetzt, die Charaktere analysiert, die ganzen Hintergründe sich mal anschaut. dass zum Beispiel von Shinra, das erste Kanji ja auch nichts anderes als Gott bedeutet. Dann gibt es ja auch noch eine außerirdische Lebensform da drin etc. Also es gibt eine ganze Menge, was man über dieses Spiel sagen kann. Aber vielleicht werden wir irgendwann ja mal einen reinen Podcast über die Compilation von Final Fantasy 7 machen. Vielleicht überlegt sich ja Square in den nächsten Jahren irgendwann mal sowas ähnliches wie bei Kingdom Hearts, einfach mal alles zusammenzupacken.
1: Wäre sogar mal ganz schön.
0: Also wäre auf jeden Fall eine coole Idee, hätte das Spiel auf jeden Fall verdient. Ja. Gut. Als nächstes reden wir über Final Fantasy 8. Das erschien... Am 11. Februar 1999 erstmal zu die PlayStation in Japan. Die PC-Fassung folgte am 25. Januar 2000 zum ersten Mal in den USA.
1: Ja. Man sollte hier sagen, es fällt auf, zwischen zwei Final Fantasies war nicht so viel Zeit. Es waren nur knapp zwei Jahre äh, dazwischen mit der Japan-Erstveröffentlichung. Heutzutage wartest du auf ein neues Final Fantasy deutlich länger. Ja, also gucken wir uns das mal gerade <lacht> im Vergleich an. Also
0: Final Fantasy... Nehmen wir mal einfach Final Fantasy 13, die Ursprungsversion, ohne jetzt 13.2 und Lightning Returns. Ja gut, aber 13.2 und
1: Lightning Returns waren ja theoretisch richtige Fortsetzungen. Das muss man irgendwo schon mit beachten. Ja, Also man schon. sollte es nicht komplett ausklammern, weil äh, es musste ja trotzdem entwickelt werden und wenn ich mich nicht ganz täusche, war... Äh, es ist ja sogar wichtig, weil es ja gerade mit Final Fantasy 15 eigentlich in einem... Franchise erscheinen sollte, wenn man es mal so will. Ja. Aber trotzdem kann man es ja mal sich betrachten. wir 13 kam 2009, 15 kam 2016.
0: Ja. ja. Also weil wieder eine ganz andere Zeitspanne dazwischen.
1: Genau. Und wenn man halt die anderen beiden Teile noch dazu zählt, die kamen 2012 und 2013, aber das waren halt dann auch auf der Engine von 13 aufbauend und so weiter und so fort. Aber wenn man sich mal so betrachtet, zwischen 12 und 13 lagen auch nur drei Jahre. Also so krass waren die Unterschiede gar nicht. Nee. Man sieht mal zu interessant. So, nur 15 hat so lange auf sich warten lassen.
0: Also bin ich ja mal gespannt, ob wir nächstes Jahr die ersten Lebenszeichen von Final Fantasy 16 sehen werden. Bin
1: ich mir ziemlich sicher, weil sie ja die ganzen DLCs von 15 jetzt gecancelt haben.
0: Ja, jetzt sind sie in, um, ja, nicht Erklärungsnot, aber auf jeden Fall, uh, sie müssen was liefern.
1: Aber abwarten, das ist dann ein anderes Thema, weil vielleicht kriegt ja auch die Switch irgendein schönes Spiel. Mal abwarten.
0: Ja. Aber da könnten wir gerade noch was zu Final Fantasy 7 nachliefern. Da kommt ja der Max auch noch ein Remake
1: zu. Stimmt, das kommt ja auch noch. Aber da das ist ja. Da sollen sie ja aufgrund des einen Zulie also mitarbeitenden Studios jetzt in Verzug gekommen sein bei. Genau, also.
0: Das Abfahrt. ist auch noch nicht so ganz klar, wann das dann kommen wird. Ich denke mal, momentan konzentrieren sie sich sowieso auf Kingdom Hearts 3 bis Januar, <lacht> bis das draußen ist oder Februar. Er mhm. ja, ist ein anderes aber, Team. Aber ja, aber ich meine jetzt einfach so ähm, vom Marketing und so weiter, was man ankündigt und so. Ja, logisch, Sachen. ganz klar. Das ist jetzt das Kingdom Hearts wichtiger. Gut. Aber kehren genau. wir zurück in das Final Fantasy Franchise, Final Fantasy 8 Es geht in diesem Spiel um. Den Kadetten Squall Leonhard, der ist eben ja Teil der Spezialeinheit Seed von einer ähm, Militärakademie, genannt Ballam Garden. Das ist so eine mobile Militärakademie, die sich die ihren Standort auch verändern kann. Davon gibt es, glaube ich, in diesem Spiel noch eine weitere. Ich Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls. Relativ am Anfang des Spiels bekommt ähm, Squall bzw. sein Trupp eben die Aufgabe, ähm, eine Stadt vor feindlichen Soldaten zu befreien und das machen die dann am Anfang schließlich auch und mehr und mehr entwickelt sich dann eine ja Story um Hexen, die nach der ultimativen Macht streben und die Story, die ist ebenfalls wieder was komplex, weil dieses Spiel sich Flashbacks bedient. Weil die Charaktere erleiden hin und wieder Flashbacks, die sie in den Hexenkrieg von vor 18 Jahren, ähm, ja, ähm, versetzen, wo dann eben die Hexen gejagt und ich glaube auch weitgehend hingerichtet worden sind. Ähm, und da wurden eine, eine Hexe wurde zum Beispiel in den Weltraum verfrachtet, quasi ins Exil und solche Geschichten.
1: Ganz genau man spielt halt in der Vergangenheit, also bei den Flashbacks andere Charaktere, die damals irgendwie Besonderes, was Besonderes gemacht haben und so. Genau, Laguna aber, hieß er, glaube ich. Äh, ja, genau, Laguna hieß er und seine Kamp Kampels waren, glaube ich, äh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Laguna weiß ich natürlich. die anderen zwei weiß ich nicht mehr, aber ich krieg wenigstens ein paar Namen noch zusammen aus dem Spiel.
0: <lacht> Im Zweifelsfall Vagent and Entelis. Äh, nee, so
1: hießen sie glaube ich nicht. <lacht> nee, ich glaube diesmal auch nicht in diesem Fall. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Die Story war, äh, muss man sagen, im Vergleich zu äh, vorherigen in Final Fantasy VII, muss man sagen, auch schon sechs, sind ja immer, die sind ja immer erwachsener und realistischer geworden, diese Spiele. Ja. Von der ganzen Setting her, sie sind ernster geworden, haben äh, nicht mehr dieses typisch klassische Fantasy-Thema angesprochen. Das Spiel war jetzt eher schon, schon wie Final Fantasy VII übrigens auch, sehr krass Science-Fiction-artig. Mhm. Und mit, ist, mit Fantasy natürlich immer noch bei, aber trotzdem, es genau. ging schon sehr stark in die, äh, in die Zwischenrichtung. Ja, und gut, ein bisschen Cyberpunk vielleicht noch mit drin. Ja, genau, Cyberpunk kann man, ist, so, ist so ein guter Begriff dabei. Was man auch in dem Design der Städte zum Teil gesehen hat und auch der Waffen und Charaktere, wie ich finde. Ähm, ja, also die, die Geschichte entwickelt sich natürlich, also es bleibt ja nicht bei diesem kleinen, wir sind jetzt Militärinheit und bla bla bla. Man kriegt neue Leute dazu. Äh, ganz wichtig natürlich äh, Renoa, die, ja, die ist ja so. so die wichtige neben äh, Squall.
0: Genau, die beiden, äh, sagen wir sagen es mal so, die Beziehung zwischen den beiden, ähm, die ist äh, sehr, sehr wichtig, weil Squall ja eigentlich eher so ein verschlossener Mensch ist, so ein ja ähm, eher kalter Mensch, der wenig Emotionen zeigt und durch Reno, vor allem durch Renoir, aber auch durch seine Freunde, mit denen er dann eben dieses Abenteuer durchlebt, ähm, bekommt er halt mal mit, was überhaupt Freundschaft und Liebe
1: bedeutet und wie wichtig das für einen Menschen eigentlich ist. Genau. Man muss übrigens dazu sagen, auch in Final Fantasy VII, was wir ja nicht erwähnt hatten, ist so eine, äh, diese, diese ja, Beziehung zwischen Figuren sehr wichtig gewesen. Also ich sage nur äh, äh, Cloud und Tifa oder Cloud und Eris. Das, das war damals auch was sehr Wichtiges, dieses Beziehungsteil. Äh, es geht ja nicht rein um jetzt Romantik, sondern auch diese Freundschaften, die, sich, die da, da eine Rolle mhm. gespielt haben. Einmal wie die zueinander standen. Und das, hat, das haben diese neuen Teile auf der Playstation, finde ich, jetzt allgemein, noch mal etwas stärker gemacht als die anderen. Besonders halt Teil 7 und Teil 8.
0: Ja, ich glaube, da kann ich dir aber auch wirklich zustimmen. Ich meine, klar, auch bei Final Fantasy VI hast du schon sehr viele Charaktere gehabt. Ich glaube, da gab es ja über 10 Charaktere, die du in deine Gruppe aufnehmen konntest.
1: Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was kommt, könnte hinkommen von der Richtung her. Der Sechser, muss man sowieso sagen, in vielerlei Hinsicht war so dieses das war so der erste Schritt hin zu dem, was dann mit der Playstation vollendet wurde. Ja. Um es mal ganz krass zu sagen. Der Sechser ist ja auch deshalb nicht selten bei Spielern auch als einer der Besten, beziehungsweise sogar es gibt einige, die ihn besser finden als ein Siebener.
0: Ja, da würde ich mich zuzählen tatsächlich. Ja.
1: Dafür habe ich einen Sechser zu wenig gespielt, um das äh,
0: sagen zu können. So, wir müssen jetzt den Podcast abbrechen, leider. Ähm, und du setzt dich jetzt an dein Super Nintendo Mini und spielst den 6.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein. Wir machen weiter. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, diese ganze, auch diese ganze Atmosphäre, die dieses Spiel hatte, Final Fantasy 8 jetzt, war halt, man muss sagen, auch aufbauend auf Teil 6 und 7. Es ist einfach so, weil das kann man so. Diese drei Spiele kann man in eine Reihe stellen. Von der Art der Spiele her. Mit Cyberpunk-Elementen. Immer mehr gehend hin zu äh, Science Fiction oder Steampunk auch, was Final Fantasy sechs sehr, sehr stark hat das Steampunk. Mhm. Und eine etwas düstere Atmosphäre. Und ich finde, der Achter hat das von allen drei Teilen am meisten gehabt, diese düstere Atmosphäre. Definitiv. Weil da definitiv. Siebener, was? definitiv, ich kann ja. mich an einige
0: Stellen erinnern in dem Spiel die jetzt nicht nur allein von der Handlung her und so weiter düster war, sondern einfach nur äh, wie das Spiel dann im Endeffekt aussah, es gab halt mhm. auf jeden Fall erstmal noch so einen grafischen Sprung und ich erinnere mich noch an eine Stadt wo dann ähm, man an einer Straße auf dem Bürgersteig entlanglaufen musste, weil die Straße war halt komplett mit Autos verstopft. Also man sieht schon, es geht schon einen sehr, sehr realistischen Look. Ähm, und es war halt Nacht und es sah einfach sehr, sehr ja,
1: bedrohlich aus, auch mit dieser ganzen Atmosphäre, die das ganze Spiel eben grafisch erzeugt hat. Genau, du hast genau dasselbe im Kopf, was ich im Kopf habe. Ähm Genau was solche Sachen sind. Es war einfach diese Stimmung, die das Spiel vermittelt hat. Man muss sagen, es hat trotzdem noch helle Umgebungen gehabt und auch dieses Fantasy-artige ist trotzdem noch drin geblieben. Das darf man auch nicht vergessen. Das war trotzdem noch irgendwo da. Aber es hat halt diesen Kern äh, in eine andere Richtung gerückt. Wie, man, wie, ich wiederhole mich halt, bei Final Fantasy sechs und 7 auch schon. Und ähm, das fand ich halt gerade im 8. auch so faszinierend, weil ich den 6 halt damals noch nicht kannte, muss man dazu sagen. Deswegen hat, das hat mich immer mehr abgeholt, auch ein bisschen als der 7. Ne? Das ist, so, 8 ist bei mir ein Ticken höher als 7 anzusehen, was aber auch, auch an dem liegt, dass ich das B damals, äh, glaube ich, zuerst gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr. Um mir hat die Optik einfach besser gefallen, weil es nochmal einen grafischen Sprung, einen ganz schönen Sprung nach vorne gemacht hat in der Technik. Also, ist einfach so. Ich nehme noch wahrscheinlich zu, nehme ich mal an. Ich stimme dir absolut zu. Ich meine, allein wenn du dir die
0: Charaktere mal anguckst. Ich mhm. meine, klar, es gibt ja eben ähm, dieses Meme, das kennst du sicherlich auch von Final Fantasy VIII, wo dann eben äh, Renoir sagt, hey, du bist doch der schönste Typ hier im Raum. Und dann ja. nah ran an das Gesicht von Squall. Klar. Ich meine, klar, es war noch pixelig und so weiter. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal... Butter bei die Fische, Final Fantasy VII mit Final Fantasy 8 vergleichen. Final Fantasy 8 ist das wesentlich schönere Spiel.
1: Ja, ist es auch. Also Es war es, es einfach mal ein Riesensprung nach vorne bei der Grafik. Ich glaube, da merkt man vielleicht auch, dass Final Fantasy 7 ursprünglich nicht direkt für die PS äh, Playstation entwickelt wurde, sondern äh, und es noch unerfahren mit dieser neuen Konsole waren. Und beim nächsten Teil, der ja nur zwei Jahre länger danach kam, haben sie dann schon ganz andere Erfahrungen gehabt bei der Entwicklung bei der Arbeit mit dieser Konsole und was möglich ist und so weiter. Und sie konnten wesentlich mehr herausholen aus dem, aus dem Gerät einfach. Das merkst du im Spiel, finde ich, ganz massiv auch an. Ähm, ja. Es hat aber auch ein paar andere Sachen anders gemacht als die Vorgänger Also, was beibehalten hat, ist diese dreiköpfige Gruppe. Genau, man hat wieder mit drei Leuten gekämpft. Genau, was halt besonders war, es gab nur Menschen diesmal. Sie haben auf. Fantasy-Wesen verzichtet, die es ja noch im Siebener gab. Keizis genau. zum Beispiel, oder wie heißt der, Red 13 was?
0: Ja, Red 13, ja. der Hund. Ne?
1: Genau, auf die wurden verzichtet, es gibt nur Menschen in diesem Spiel, also als Charaktere, was ich persönlich auch eigentlich ganz, ganz schön fand bei dem Teil, hat mir sehr gut gefallen, weil es auch mal ein bisschen was anderes war. Ähm, auf Geld in Kämpfen und Ausrüstung wurde ja damals dann auch verzichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Man genau, konnte um seine Waffen halt. verbessern.
0: Genau, also das muss ich tatsächlich selbst nochmal nachschlagen vorhin, also es war wohl so, dass es keine Ausrüstungsgegenstände mehr gab, man hat äh, dann eben nur seine Waffe gehabt, über die man sich identifiziert hat, ähm, die konnte dann im Verlauf des Spiels auch verbessert werden, indem man eben die bestimmten Materialien gesammelt hat, indem man Gegner bekämpft hat und man konnte auch irgendwie durch dieses Kartenspiel, das es da drin gab, da konnte man irgendwelche Karten sammeln und die verkaufen und dafür äh, diese Materialien bekommen und
1: ähm, das muss ich sagen, hat mir persönlich gar nicht so gut gefallen Ja, es ist Geschmackssache ich finde für das Spiel direkt jetzt für das Spiel hat es schon ähm, recht gut funktioniert also jetzt speziell in diesem Spiel finde ich passt das sehr gut ähm, man hat ja noch mit äh, Zaubern, also die man gekoppelt hat äh, seinen Charakter irgendwie sich verstärkt Genau, da muss man natürlich erst einmal sagen, dass das Kampfsystem
0: von Final Fantasy 8 wesentlich anders funktioniert als von Final Fantasy 7 Ja Du, du hast zwar immer noch diese typischen Grundstrukturen, wie so ein Kampf in einem rundenbasierten Rollenspiel abzulaufen hat, äh, die siehst du halt immer noch, aber ähm, die Charaktere verbessern sich jetzt nicht in dem Sinne, in dem du kämpfst, Erfahrungspunkte sammelst, Level aufsteigst und so weiter und so fort. Stattdessen gibt es in den Kämpfen den sogenannten Draw-Befehl und mit diesem Draw-Befehl kannst du von Feinden eben bestimmte Zaubersprüche ziehen. Die kannst du dann entweder benutzen, also zum Beispiel, du verwendest dann den Vita-Zauberspruch, um dich zu heilen, oder Feuer, um äh, die oder Feuera, wie es dann eben heißt, dann äh, um die Gegner halt wegzubrutzeln. Oder du koppelst diese Zaubersprüche an deine verschiedenen Werte, um ja Angriff, Verteidigung und so weiter zu stärken. Und ich persönlich empfinde dieses äh, Kampfsystem als zu komplex und teilweise sogar unverständlich. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe das Spiel damals, ich muss sagen, ich habe es ungefähr ja, Ende 2007 zum ersten Mal gespielt, genauso wie den Siebener. Ähm, und ich muss halt dazu sagen, ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden. Gar nicht. Also es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, und das Problem, was ich dabei habe, es gibt ja in diesem Spiel die sogenannten Guardian Forces. Das sind sozusagen halt Bestia, wie man sie in Final Fantasy 7 kennt, die man halt irgendwie... Nee, Quatsch, wie hießen die in Final Fantasy 7? Weiß ich gerade nicht halt, mehr. Die, die, jedenfalls, es sind Beschwörungen, sagen wir es mal so. Und äh, diese Beschwörungen, die machen unglaublich viel Schaden. Und ich habe das ganze Spiel einfach nur mit diesen Beschwörungen gekämpft, weil meine Charaktere einfach zu schwach waren. Und ich habe das Spiel so bis zum letzten Dungeon durchgeboxt, aber im letzten Dungeon hatte ich dann einfach keine Chance mehr.
1: Und ja, das ist, das ist halt und, das Problem und, und. eines sehr komplexen äh, äh, Kampfsystems. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt aus meiner Erinnerung heraus, muss ich sagen, nicht so große Probleme. Ich habe das Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche... Wann habe ich denn das gespielt? Oh, das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, irgendwann... Anfang 2000er, ich bin nicht mehr sicher, wann es bei uns rauskam. Ähm, auf alle Fälle noch, weit, noch vor, bevor ähm, ich, den, ich den 12er oder den 10er gespielt hatte, auf alle Fälle. Ja. Also weil, weit vor dir, muss ich sagen, habe ich es wahrscheinlich gespielt dann schon. Ja, ich ich habe sie ja noch hab in ja der Originalversion auf der PlayStation 1 gespielt. Ja, ich, ich damals in der PC-Fassung, also von der 2000er-Version. Mhm. Ja, also ich hab's, äh, ich weiß ich weiß gerade nicht, wann es bei uns erschienen ist, deswegen bin ich mir jetzt gerade unsicher, wann ich es genau gespielt habe. Ähm, ich weiß nur, wann es in Japan gekommen ist, das war irgendwie 99 im Februar, äh, bei uns weiß mhm. ich jetzt gerade echt nicht, wann ich, 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 ich glaube so Anfang 2000, Mai 2000, meine ich, muss es
0: gekommen sein. Ja, es könnte
1: gut hinkommen irgendwie, so, dann werde ich es wahrscheinlich so ein, zwei Jahre später wahrscheinlich gespielt haben.
0: Aber es ist trotzdem, auch mal abgesehen davon, konnte ich es dennoch durchspielen, weil dank der PC-Fassung konnte ich mir halt einfach im Internet einen, Tra einen Trainer runterladen. Ich meine, das kennen viele heutzutage gar nicht mehr. Das sind dann eben solche Hilfsprogramme, die dann im Hintergrund laufen. Und darüber habe ich mir dann einfach, ja, unendlich Leben und so weiter gezogen und habe das Spiel dann zumindest noch zu Ende spielen können. Er hat weil, ja, meine Güte, wenn man den letzten Dungeon nicht mehr verlassen kann und man hat gespeichert da drin,
1: dann, ja, Schuldigung, ich habe das ganze. Das ist die ganzen 40 Stunden davor, nicht noch nochmal spielen möchte, ja. Ich sag, ich sag so und ich finde es auch gar nicht schlimm, ich sag ganz klar: Cheaten ist für meiner Meinung nach eine Entscheidung des jeweiligen Spielers, solange es in einem offline-Singleplayer-Spiel ist. Schiedet ja. man in einem Mehrspielerspiel, ist es ein No-Go. Also, ja. wenn man sich dadurch Vorteile gegenüber anderen Mitspielern verschafft, das ist ein No-Go. Aber wenn man alleine spielt, soll jeder machen, wie er will. Meine Meinung dazu. Ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt gehe, was ich hingehe in GTA und sage, ich nehme mir jetzt ein Passwort und er mir da was, weiß ich viele Waffen ist, doch meine Sache. Eben. Das ist meine Meinung dazu, deswegen ist es, ich finde das nicht schlimm. Und ja. ich kann dich auch da voll ganz verstehen. Weil es ist ärgerlich.
0: Ist mein Ego war natürlich ein bisschen angekratzt, weil ich nicht gerne cheate, auch wenn es Offline-Spiele sind oder Singleplayer-Spiele sind. Aber, ähm, wie gesagt, ich hatte damit jetzt kein Problem, weil ich wollte es dann
1: durchspielen tatsächlich. Kann ich verstehen, ja. Weil ich das Ende der Story erleben wollte. Kann ich verstehen, ja. Ähm, bei dem hier, weil muss man auch dazu sagen, eine Besonderheit äh, war ja... Also man muss dazu sagen, die Story war, hat ja auch diesen romantischen Flair gehabt. Schon durch äh, Cloud und, äh, ich meine, Squall und Renoa Aber auch die Geschichte von Laguna, die in der Vergangenheit gespielt hat, war ja auch mit so einem äh, Romantik-Flair versehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die... Wie die äh, Frau hieß und die es da bei ihm immer mitging.
0: Den Namen habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, da war was.
1: Ja, ich bin mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher, wer da, wer, 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 wie sie hieß. Auf alle Fälle hat er ja auch dann das Lied, ähm, das äh, bei dem Spiel eine Rolle gespielt hat, also es wurde ja dann auch eingepflegt, Eyes on Me von Fei Wong. Mhm. Wahrscheinlich heute... Sehr schönes Lied ja, kennen heute wahrscheinlich auch noch viele, denke ich. Also ich denke mal, das ist so eins der auch klassischen Final Fantasy-Lieder, auch weil es eben mit, mit Gesang war und so eine Besonderheit war.
0: Das war auch das erste Mal, dass in einem Final Fantasy-Spiel gesungen wurde.
1: Ganz genau, ja. Jo. Gibt's noch was zum Spiel jetzt zu sagen? ich bin... <lacht> ja. Ich bin gerade überlegen,
0: es gab glaube ich irgendwann mal einen Roman, einen Roman dazu. Kann, ich, kann das sein?
1: Das kann sein, aber ich weiß es ehrlich dass, gesagt Dass
0: der nicht. irgendwie sogar vielleicht die Geschichte äh, fortgeführt hat? Oder
1: äh, denke ich... Das weiß ich jetzt so überhaupt nicht. Okay, ähm, ich habe
0: ich hab gerade mal geguckt, es gibt anscheinend ähm, äh, eine Fanfiction oder so weiter.
1: Ja ich gut, Fanfiction gibt es hier zu allem, also das, ja, ist, das ist vollkommen äh, normal.
0: Genau, also es gab wohl offizielle Romane von Final Fantasy 7, Final Fantasy 11 und Final Fantasy 13.
1: Und 14, glaube ich auch. Also, von den anderen Spielen gab es eigentlich immer Romane, glaube ich. Stimmt, definitiv. Da gab es welche. Meine ich mich auch. Ähm, bei 13 weiß ich Das lag ja auch mal eine von diesen kürzeren Geschichten. Irgendeiner Special Ed Collector's Edition auf, lag das bei. Ich weiß nicht, ob es vom 13. oder vom 13. Zweier war.
0: Ja, ich, ich meine, bei Final Fantasy 15, da gab es ja auch so eine Vorgeschichte. Ich gab es ja auch in, in Schriftform. Die ja, ich, ich meine hatte, auch, genau, da gab es irgendwie irgendwas. so die, die zwei Tage, bevor die Charaktere aufbrechen, irgendwie geschildert werden.
1: Ja, ja und bei Type-Zero äh, Type damals, diesem Ableger, gab es ja, äh, oder gibt es Manga-Reihen zu?
0: Es gibt eine ganze Menge zu Final Fantasy, halten wir das einfach mal Es gibt auch Anime fest. dazu, also nur um
1: es so festzuhalten, <lacht> wenn wir schon davon reden. <lacht> ja. Okay, aber, aber nun gehen wir mal weiter, genau, wir kommen zu Final Fantasy IX. Genau muss ich sagen, der Teil von den ganzen Playstation-Spielen, den ich wahrscheinlich am meisten gespielt habe und ich glaube vielleicht sogar bis heute mein liebster Teil ähm, kann gar nicht sagen, wieso ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt äh, storymäßig oder spielerisch besser ist als 7 oder 8 ähm, ich denke, es hat damit zu tun weil es der Teil war, der mich so richtig an die Final Fantasy Reihe herangeführt hat genau das ist einfach so Dann die positive Erinnerungen die man hat Erschienen ist das Spiel erstmals auch auf der Playstation natürlich im, im Juli 2000. Die pc version die geplant war, wurde gecancelt. Die gab es einfach nicht.
0: Genau, die sollte irgendwann mal kommen, hatte ich dann damals auf einer richtig guten Fanseite, die es leider nicht mehr gibt. Das war auch eine Partnerseite von uns, Final Fantasy Universe. Mhm, die hat eine, eine ganze Menge dazu geschrieben. Ich finde es echt schade, dass die Seite offline ist nicht mehr existent
1: mhm. ist. Ja. Ähm,
0: das war eine richtig gute Quelle für Final Fantasy Sachen
1: damals. Das stimmt, ja, das waren sie wirklich. Ja, auf alle Fälle mit, der, mit dem Spiel sind sie dann wieder ein bisschen zurückgegangen zum klassischen Fantasy Renaissance Ding, haben ein bisschen Steampunk mit eingebaut, aber haben auf das ganze Sein und Moderne fast komplett verzichtet. Genau, das fast Spiel komplett. Es gibt ja eine kleine Stelle noch im Spiel, wo es ein bisschen noch mit drin ist. Genau, man muss aber sagen, es ist fast komplett raus und optisch zumindest war es auch deutlich ähm, weniger düster. Es hat seine Momente, in denen es wirklich eine, extra, eine, eine tolle, düstere Atmosphäre auch aufbaut. Ähm, und das Spiel ist auch jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, ein Kinderspiel geworden oder verniedlicht oder sowas. Auch die Geschichte hat ihre ernsten Momente und ist ernst von der Erzählung her. Ähm, aber sie sind halt wieder zu einem etwas ähm, bunteren Stil, sag ich mal, zurückgegangen genau, bei dem Spiel.
0: Genau, also. Also man merkt das halt dann auch schon so ein bisschen an der Story. Also das Spiel beginnt halt damit, dass du äh, jetzt weiß ich gar nicht äh, genau. Sidan hieß glaube ich der Hauptcharakter. Genau. Also
1: mit man man ist das, meinst du jetzt mit der mit den äh, mit der Banditentruppe Diebestruppe Tantalus war das? Genau, genau. Genau also und die sollen ja also, die Prinzessin entführen. Die genau hieß, die
0: Prinzessin äh, Garnet von Alexander. Also die hat einen unglaublich langen Namen. Das ich weiß ich dir noch. Sagen. Ja.
1: Garnet Till Alexandros die 17. müsste das gewesen sein.
0: Genau. Jedenfalls, die Tantalus-Gruppe soll dann eben die Prinzessin entführen aus dem Schloss. Äh, die macht überhaupt keine Anstalten, geht freiwillig mit, weil die äh, auf ihr Palastleben keinen Bock mehr hat, aber sie merkt halt schon, dass sich ihre Stiefmutter äh, komisch verhält und ja, relativ schnell kommt auch raus, dass diese den äh, ganzen Kontinent, auf dem, sag ich mal, dieses Königreich äh, existiert, äh, unterwerfen will und sie wird von einem Mann namens Kuja beliefert und der stellt sich dann im Verlauf des Spiels aber auch als wahrer Antagonist heraus. Welche Ziele der jetzt verfolgt, das wollen wir an der Stelle natürlich nicht verraten, das müsst ihr selbst erleben.
1: Genau. Uh, hier sei noch anzumerken, das Design von Kuja, das fand ich nämlich damals, und finde ich auch heute noch, ja, besonders wenn man die Artworks zu ihm sieht, also nicht unbedingt die Spiel-Ingame-Grafik, die übrigens nochmal einen ganzen Schritt gemacht hat im Vergleich zum Achter. Mhm. Uh, muss ja. man einfach so sagen. Es sieht einfach nochmal ein ganz normales aus. Äh, ja?
0: Genau, aber wenn wir dann von den Charakteren bei der Grafik reden, muss man natürlich auch wieder sagen, die wurden jetzt auch wieder ein bisschen verniedlicht, die
1: Figuren. Ja, also. natürlich, die sind, sind comichafter, die sind wieder... Ähm, ich sag mal, auch ein bisschen Animehaftiger geworden, im Vergleich zum mhm. Vorgänger, ähm, aber es war halt dann doch, man, man erkennt noch besser, die Charaktermodelle sind noch weniger ähm, pixelig. Man erkennt mehr bei ihnen. Aber was ich jetzt meine, bei Kuja, das Artwork von Kuja, erinnert mich unglaublich an das Artwork von äh, Final Fantasy 5 oder 6 war Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Dieses das, ähm, Androgyne, mit den hell, äh, sehr hellen Farben und so. Weißt du, wovon ich rede? Mhm. Das, das ist mir bei Kucha direkt aufgefallen. Dass der rein optisch, finde ich, ist eher sehr stark an äh, Final 6 und 5 angelehnt. Ja, das hat, glaube ich, auch einen einfachen. Äh Grund. Ich meine... Ja, ich glaube auch, dass da wieder Leute beteiligt waren, die damals auch bei den anderen Spielen beteiligt waren. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ähm, aber auch da hätten sie diesen Schritt nicht gehen müssen, weil der Rest der Charaktere ist ja trotzdem etwas anders. Ähm, ich glaube, dass dieser ganze Schritt zurück einfach äh, wieder mehr zu dem klassischen Final Fantasy gehen sollte. Nachdem wir zwei Science Fiction teile gemacht hatten, wollten sie wieder stärker das... Ähm, klassischere Final Fantasy mit dem Spiel
0: vertreten. Ich meine, was ich bei den Charakteren noch anmerken wollte, muss ja sagen, dass die ganze Final Fantasy-Reihe ja hauptsächlich auf dem Charakterdesign von Yoshitaka Amano basiert. Ja, genau. Und der war, der war wirklich vom ersten Teil bis zum sechsten für das Charakterdesign verantwortlich. Mhm. Beim siebten und achten hat der ja, ein paar Artworks entworfen für die Promotion, hat ein paar Illustrationen gemacht oder das Titel designt, ähm, also das titel design und beim neunten war er tatsächlich dann wieder als ähm, Original-Character-Designer mit an Bord. Auch, ich glaube, letztmalig sogar. Ja, das, ist, das
1: merkt man halt im Spiel auch an. Ähm, man muss auch sagen, es ist wieder weggegangen von diesen reinen Menschen. Es ist es sogar eher so, dass du Menschen in diesem Spiel, die Ausnahme sind, fast schon gefühlt?
0: Ja, es gab ja irgendeine Figur, war ja so ein Rattenmensch, wenn ich mich das richtig äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
1: äh, Du meinst Freya, oder? Ja, genau Ja, Freya hat was Rattenhaftes an sich, dann darfst du äh, Queen Quen nicht vergessen, das war ja mit der langen Zunge, dieses Kochvieh, das immer so fressen wollte <lacht> ähm, Und Sidan hat ja auch einen Schwanz, der war ja einen Affen angelehnt so ein bisschen, Sidan. Genau, da wollte,
0: da wollte Final Fantasy ein bisschen was von Dragon Ball abhaben. Einfach so ein Saiyajin mit reinpacken.
1: <lacht> ja, genau. Ich, nee. eher, also, ich weiß nicht wie genau, wie es ist. Ähm, aber auch Dragon Ball basiert ja auf dieser Sage da die Reise in den Westen mit Monkey, dem Affenkönig. Die, Kennst du doch bestimmt, genau, oder? ja Genau, der Affenkönig.
0: Ja, genau. Ich wollte mir den Roman tatsächlich mal zulegen. Der mhm. wird jetzt auch mal ins Deutsche übersetzt. wow ähm, Und das ist ja ein riesiges Werk, also das hat ja über tausend Seiten und so weiter und da kostet der Roman alleine schon, ich glaube so um die 100 Euro, also das ist also, mhm. da merkt man einfach mal, um, wie diese klassische, chinesische um, ja wie nennt man die, die, chinesischen Klassiker eben, wie die halt wie stiefmütterlich die eigentlich im Westen so behandelt werden Ja. also bisher, ich hoffe das wird sich dann in den nächsten
1: Jahren dann noch mal ändern ja, auf alle Fälle, was ich sah, Da worauf ich hinaus wollte dabei, ähm, er, er ist tatsächlich an, aus diesem Buch an den Charakter Monkey ein bisschen angelehnt, dass er ein geboren sozusagen ist und so weiter. Das ist schon Absicht dahinter bei ihm. Also sie haben sich im Grunde von der Reise in den Westen, heißt es glaube ich ins Deutsche übersetzt, gell? Die Reise in den Westen, ja Reise nach oder nach Westen, ich glaube da gibt es verschiedene Übersetzungen. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt gerade, das ist, gilt wohl als eine der Inspirationsquellen für ihn zum Beispiel. Bei dem Spiel.
0: Ja. Nur um das auch erwähnt zu haben. Ja. Ich, ich meine, da gibt ich es mein, ja auch noch andere Titel. Ich glaube, Enslaved basiert ja auch noch auf die Reise nach Westen.
1: Ja, das passiert ganz klar darauf. Der Hauptkrieg
0: heißt sogar Monkey. <lacht> Sehr gut. Ich hab's es noch nicht gespielt. Das liegt auch seit Jahren hier rum. Ja,
1: du es mal nachholen. Sehr gutes Spiel.
0: Aber... Genau, kommen wir nochmal zurück zu Final Fantasy 9. Man genau. hat sich ja, wie wir das schon mehrmals hier gesagt haben, wieder an den früheren
1: Teilen orientiert. Das heißt, wir haben auch wieder eine vierköpfige Truppe. Ganz genau, es ist wieder mit vier Kä äh, Kämpfern. Ich glaube, das Kampfsystem war auch im Vergleich gerade zum 8 wieder klassischer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich bin gerade überlegen, wa
0: war es Active Time Battle oder komplett rundenbasiert?
1: Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich glaub, es war komplett passiert. ich glaube es war kein Active Time Battle, aber ich bin mir jetzt, ich will es nicht beschwören jetzt gerade. Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher.
0: Ähm, nee, es ist tatsächlich Active Time Battle, ich sehe gerade bei äh, YouTube ähm, so, dass da ein ATB-Balken
1: ist bei den Kämpfen. Okay, also wir haben es nochmal schnell überprüft, weil wir uns ja. so waren. Ich Ja, äh, muss ja sein, wir müssen es ja äh, sicher sein. Also war gut, war ein Active Time Battle System, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, war halt dann wieder krass. Also Fantasy auch zu einem äh, guten Stück aus, muss man da auch noch dazu sagen. Ja, stimmt schon. Es gab auch wieder Ausrüstung, die man verbessern konnte.
0: Genau, ja, das also, funktioniert ja, glaube ich. Das funktionierte, glaube ich, ähnlich wie bei den tales of spielen Wenn man viel gekämpft hat, dann hat man darüber dann bestimmte
1: Fähigkeiten auch äh, freigeschaltet. Kann gut sein, ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, so in der Art war das, ja. Genau. Ähm, ja, es gab ja klassisches Aufleveln und so weiter. Äh, eine vielfältige Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Charaktere hatte das Spiel in der Gruppe. Äh, ich glaube, tatsächlich waren es sogar acht spielbare Charaktere plus Gastcharaktere.
0: Ja, ich meine schon, das könnte hinkommen.
1: Ja, ich meine, acht Figuren, schon. ja genau. Ich komme nicht bei allen auf die Namen, weil ich habe die Figuren tatsächlich sogar so grob im Kopf. Also Zidane gab es, dann gab es äh, Vivi, äh, Adelbert, das ist Adelbert, Winter, Adelbert Steiner, dann äh, Genau, Lilly, dick und doof in einer Person. Ja, genau. Lilly bzw. Garnet, die hat ja den Decknamen Lilly benutzt, im Deutschen zumindest.
0: Genau, ich glaube, in der internationalen Fassung war es dann eben Dagger, ne? Ja, genau, Oder es war Dagger. Dagger.
1: Ja, es war der, Im Englisch war es Dagger. Ähm, Freya, Quinner, dann gab es diese blauhaarige Mädel, der Name mir nicht mehr einfällt. Um, und ja. diesen Tü so. rothaarigen mit den roten äh, roten, roten Dreads und äh, helle blaue Haut. Ich weiß auch nicht, wie der heißt, muss ich jetzt nachgucken. Ähm, Moment, Eiko und Amarant sind das.
0: Genau, ich hätte ich hätt schon fast Erika gesagt.
1: Ja, so also Eko hieß sie. Ja, und äh, es gab ja noch ein paar Gastcharaktere, da will man jetzt nicht spoilern, weil da kommen auch noch ein paar dazu, bei jemand es nicht unbedingt sofort erwartet. Ähm, ja. Ähm, gut. Dann, was das Spiel ja auch hatte, waren Nebenquests. Mhm. Und äh, natürlich Minispiele. Ja,
0: zum Beispiel das äh, Tetra Master, das war dann wieder so ein Kartenspiel. Also man hat sich hier dann auch eher wieder an dem 8. orientiert, da gab es ja auch wieder so ein Kartenspiel mhm. ähm, oder da gab es so ein Kartenspiel und hier gab es es wieder und das wurde aber tatsächlich dann noch als richtiges Kartenspiel umgesetzt und auch verkauft Ja, also Tetra
1: Master war auch im Vergleich zu dem Kartenspiel aus Final Fantasy 8 deutlich umfangreicher ähm, und ganz anders aufgebaut vom Spielen her und äh, ich muss ehrlich sagen es hat mir damals sogar echt Spaß gemacht in dem, äh, das Tetra Master immer wieder mal zu spielen ich bin in dieses
0: Kartenspiel nicht reingekommen, ich wollte mich damit auch irgendwie nicht auf die Schnelle auseinandersetzen,
1: weil da brauchst du dich auch, brauchst du ich, auch ein bisschen um dich reinzuversetzen. Ja, das stimmt, es ist, ist schon nicht ohne, ich glaube, die haben sogar mal eine äh, eigene Version davon als Spiel veröffentlicht, ich glaube PC oder so war das, oder war das ein Mobile Ding, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Das war glaube glaub ich irgendwie so ein Online, für irgendeine Online-Plattform haben die das damals Genau, gemacht. sie
1: haben es auf jeden Fall bei Final Fantasy 11 glaube ich integriert.
0: Das weiß also ich. Also da, da ist es wieder da.
1: Ja. Also als eigenes Ding irgendwie. Ich glaube, es war eine, eine Erweiterung, Standalone, was weiß ich, irgendwie so war da was. ja. ja. Äh, Aber, muss, ja. ja. Aber ebenfalls
0: abgeguckt vom achten Teil haben sie sich wieder, äh, was bei der Musik, sie haben halt wieder einen Soundtrack, also ein gesungenes Lied beigesteuert. Melodies of Life. Oh. Melodies of Life von Emiko Shiratori. Genau. Und die hat das sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch gesungen. Mhm. Das, ja, das, finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich schon mal ziemlich cool ja. weil dann hast du halt nicht so einen anderen Interpreten der es halt vielleicht nicht so ganz stimmungsvoll wie die Originalinterpretin gemacht hätte und hier hat es einfach komplett selbst gemacht und das ist eigentlich eine großartige Idee.
1: Ja also und ich finde es auch besser weil man kennt es ja auch von anderen Spielen bei denen dann einfach äh, eine Instrumentalversion genommen wird und auf den Gesang verzichtet wird ich sag nur Tales of Ja Das haben sie zum Teil wirklich gemacht das finde ja, ich halt am schlimmsten schade. dann. Ja, es ist auch wirklich schade. Es ist gut, es gibt nur die Titellieder, die am Anfang, also bei, bei äh, Dings, äh, wenn du das Spiel laufen lässt, am Anfang und vorne ins Menü kommst. Aber trotzdem ist es sehr schade, sowas finde ich.
0: Ja, ich meine ganz ehrlich, die ich weiß nicht mal, ob da überhaupt eine Lizenz dann dahinter steckt, zum Teil vielleicht, aber ich denke mal, in der Regel sind das ja auch Lieder, die von dem Publisher in Auftrag gegeben werden
1: Ja, ich denke mal, es kann teilweise Lizenzgründe haben, weil ich glaube, zum Großteil ist es wirklich weil sie glauben, dass das äh, Japanische zu befremdlich für die Spieler ist ja. Aber gut, so ist es, bei dem Spiel haben wir dann äh, Englisch äh, von ihr auch eingesungen bekommen Hat auch sehr gut zum Spiel gepasst, das Lied, muss ich sagen auch hier, muss man sagen, gab es wieder diese Romantikgeschichte mit dabei, wie bei den anderen drei Teilen.
0: Aber es war wirklich sehr märchenhaft. Ja, das ja, es war das ganze so Spiel sagen.
1: war märchenhaft. Man muss sagen, das Romantik-Ding haben sie eigentlich in jedem Final Fantasy sogar tatsächlich drin, wenn ich jetzt mal so recht überlege. Also zumindest ab dem Sieben, da fällt mir kein Teil ein, der darauf verzichtet hat.
0: Ja, ach, die Hände davor war auch schon Romantik. Ich meine, wenn Wobei, du dir den, den vierten anguckst mit Cecil und Rosa... Ja, also das, das war 13. zwar nicht
1: so präsent, aber ja. ich meine, das war schon da. Ja, der 13 hat es auch, ich habe gerade überlegt, ob der 13 hat. das hat aber der 13er hat es auch. Wenn noch nicht ganz, ist ja auch nicht schlimm, weil man, mir fällt es nur gerade wieder auf, weil halt diese ganze Geschichte da schon mit reingespielt hat in die Hauptgeschichte und so. Ist mir das nur gerade wieder eingefallen. Ja. ja, aber ich mochte gerade das Märchenhafte, mochte ich beim 9 auch sehr gerne
0: ja Deswegen mag ich, sage ich mal persönlich, auch Dragon Quest 8 sehr, sehr gerne, weil mhm. da ja wirklich, ich meine, die Orientierung an Dornröschen ist ja von der ersten Minute, also nicht von der ersten Minute, aber relativ früh im Spiel schon präsent.
1: Ja, also da ich mich an, äh, Dragon Quest VIII fand ich damals auch, deswegen hat es in der Hinsicht auch eine sehr schöne Stimmung erzeugt. Ähm, um Final Fantasy mal kurz zu bleiben, was ich finde, der Szene hat das dann auch noch sehr gut gemacht, der ist ja dann wieder ein bisschen mehr ins Moderne gegangen. Ähm, hat aber noch das Fantasy beibehalten und danach sind sie ja dann mit dem 13er, weil der 11er war ja online, wieder ins komplette Sein Fiction fast verfallen.
0: Ja, und 12, und 12 war ja dann auch eher Fantasy Ach, und Steampunk. Stimmt, ne, so da
1: den 12er mochte ich auch sehr gerne. Der 12er war ja so ein bisschen die Star Wars Version von Final Fantasy. <lacht> nein, nein, die Final Fantasy <lacht> Version von Star Wars, so rum. Was?
0: Ja, ab, aber dazu werden wir ja auch nochmal in einem anderen Podcast was sagen. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine, wenn ich sage, die Final Fantasy Version von Star Wars.
0: Ja, definitiv, allein von Kameraeinstellungen,
1: teilweise von der Musik. Auch von der Story her. Komm, ja, Königreicher vom Imperium bedroht, Prinzessin muss fliehen und Rebellen. Komm, bald sie ist niemand anderes als Han Solo, der seine Chewbacca, gut, da ist es ja, halt eine Knaps. Ja. sexy Hasenfrau, meine Güte. Und wie hieß der Hauptcharakter nochmal? Ich komme gerade nicht drauf, wie der ist. Auf ist das sein. Äh, Wahn. Was? Wahn. Genau, das ist nichts anderes als Luke Skywalker, in gewisser Weise. <lacht> Ja. Es ist jetzt nicht ganz so extrem, wie es, wie es vielleicht wirkt, aber in Teilen fällt schon fallen schon Gemeinsamkeiten mit Star Wars auf. Ja,
0: definitiv sind die da. Aber ähm, was man bei Final Fantasy IX, glaube ich, noch abschließend sagen sollte, die mhm. wirklich gute Übersetzung ins Deutsche von Joseph Chanel, der äh, oder den kennt man vielleicht. So, also ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe das vorhin auch erst gelesen, aber der übersetzte äh, The Legend of Zelda: The Wind Waker, was ja eine auch sehr gute Übersetzung ins Deutsche war. Er kümmert sich auch seit 2001 um detektiv Connen manga um die ins Deutsche zu übersetzen. Ich glaube auch direkt aus dem Japanischen. Und er hat bei Final Fantasy IX dann auch versucht, dann den verschiedenen Charakteren auch ja ihren eigenen Charme, ihren eigenen Stil zu geben und das finde ich ist immer eine großartige Sache, wenn man das bei Übersetzungen schafft ich finde das ja bei Dragon Quest auch immer super wenn die ganzen Dorfbewohner dann irgendwie versuchen auf bayerisch zu reden oder halt irgendeinen deutschen Dialekt dann haben in der deutschen Fassung und ich denke mal ich bin mir nicht sicher, ob die das in der japanischen Fassung dann auch so haben, ob dann irgendeiner in Osaka-Dialekt redet der andere in Hokkaido-Dialekt, der andere in Okinawa-Dialekt etc.
1: Bin ich mir Aber schon ziemlich sicher, dass es auch so machen ähm, mit Dialekten Hast, hast du ja in Final Fantasy IX auch gehabt mit den, wie hießen sie, die beiden äh, Kumpels von der Tantalus-Gruppe, der eine hat, glaube ich, gesächselt. <lacht> äh, hattest du in Final Fantasy IX auf alle Fälle auch sowas? Ja, finde ja. ich immer lustig. Man sollte noch anmerken, dass der Übersetzer auch äh, Kingdom Hearts gemacht hat. Zwei, Chains of Memory und Birth by Sleep hat er gemacht. Und er hat, glaube ich, Pokémon Schwarz-Weiß, XY und Sonne und Mond übersetzt. Ja, also. Der Mann, der hat nichts zu tun. Der übersetzt sehr viel. Ja, und im Manga-Bereich hat er halt auch 20th Century Boys bzw. 21st Century Boys gemacht oder Resident Evil Heavenly Island hat er übersetzt, die Manga. Die liest du, glaube ich, wenn mich nicht ganz täusche.
0: Ja, das hatte ich bei meiner Recherche vorhin auch, äh, hat mich auch verwundert. Ich wollte das sogar nochmal nachschlagen einfach, aber ich habe die Manga letztens leider alle weggeräumt von Resident Evil, deswegen hatte ich keinen mehr Griff griffbereit. Aber die ich kann sagen, die Manga sind auch sehr, sehr
1: schön übersetzt worden. Ja, ich weiß es gerade gar nicht. Der hat, glaube ich, auch das, er müsste auch das Maiden of Amnesia übersetzt haben. Mhm. Da bin ich sogar gerade jetzt mal aufgestanden, weil die sind nicht von mir in den Griff bereit. Ja, er ist es tatsächlich. Also die Dusk ja. Maiden of Amnesia von Kaseda da äh, hat er auch übersetzt. Ja, also der macht sehr viel. Ja. Dem, von dem werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren dann noch viel hören. Mhm. Genau. Oder viel lesen, eher gesagt. Ja. Und er war übrigens auch bei einem Ghibli-Film für die Übersetzung von der Mondblumenberg war er auch verantwortlich wohl. Oder war oh. zumindest beteiligt. Okay. Ja. Gut. Gut, haben wir ein bisschen ich, für den Übersetzer gemacht. Ja,
0: ich, ich denke, wir haben zu den drei Playstation 1 Ausflügen von Final Fantasy heute so ziemlich alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen können. Ich meine, vielleicht werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über einzelne Titel davon reden, mhm. aber für diese Stelle sei es erst einmal genug im vierten Teil dieser äh, Franchise reihe die dann... Reihe Dreher hier auf über nee, ich Rolle hier auf Übers Art und Weise das R. Ähm, ne, jedenfalls der vierten Teil dieser Franchise-Reihe, die dann sehr wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann kommt, wird wieder zur Weihnachtszeit ist zumindest der Plan bei uns. Äh, da werden wir dann über Final Fantasy 10, 11, 12 sowas in der Richtung sprechen und ähm, ja. Aber was hast du denn? Was ist so dein Fazit für heute? Was ist denn? Ich nehme an, Final Fantasy IX ist der Titel, den du unseren Lesern hier am ehesten empfehlen würdest. Würde
1: ich gar nicht sagen. Ich würde alle drei empfehlen, weil ich mag sie alle drei sehr gerne. Ich finde, es sind alles drei wirklich, wirklich gute Spiele. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass einer von denen zwingend besser als der andere ist. Mir persönlich ist der Neunte deshalb am nächsten, weil es halt wirklich so der ist, der mich in die Reihe meisten reingeholt hat. Äh, ich mag aber auch den Achten sehr, sehr gerne und auch der, der Siebener hat bei mir einen äh, ja, spielt schon eine gewisse Rolle in meiner fern Fantasy Vergangenheit deswegen würde ich jetzt nicht sagen dass ich jetzt nur den 9er empfehlen würde persönlich mag ich den 9 wahrscheinlich deshalb am liebsten eben weil ich ihn am intensivsten gespielt habe weil er mir am präsentesten noch in Erinnerung auch ist ähm, es hängt davon ab was man mag, also einfach wenn man je nachdem welche Art Spiel man mag wenn man das düstere Science Fiction Cyberpunk mag dann kann man Gut, bei macht man beim 8er nichts falsch, aber auch beim 7er nichts falsch, wenn man dieses märchenhafte Fantasy mehr mag, dann ist man bei dem 9er besser aufgehoben. Ja,
0: also ich sag mal so, ich kann eigentlich auch jeden dieser drei Titel empfehlen, meiner Meinung nach braucht man halt beim 8er ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit, man muss sich mehr mit dem Kampfsystem auseinandersetzen, nach meiner Erfahrung zumindest, ähm, aber Final Fantasy 7 und Final Fantasy 9 sind da für mich persönlich deutlich einsteigerfreundlicher, aber jedes dieser Spiele erzählt eine wunderbare Geschichte, hat viele tolle Charaktere, mit denen man sich sehr viel auseinandersetzen kann und man kann eigentlich mit keinem dieser Teile etwas falsch machen und ich denke mal für unsere Hörer 7 und 9, die ja für die Switch definitiv erscheinen, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann, gibt leider noch keinen genauen Termin, ich denke mal, die kann man sich, ohne mit der Wimper zu zucken, zuschlagen, wenn die Portierung dann gelungen ist.
1: Genau, würde ich auch sagen. Jo. Gut,
0: ähm, genug von Final Fantasy. Was hast du in der letzten Woche gespielt, Alex?
1: Ja, also ich, ich will mich kurz fassen. Ähm, ich habe gespielt vorwiegend, also ich habe ein bisschen Assassin's Creed Odyssey gespielt, darüber habe ich ja schon geredet, gefällt mir immer noch sehr gut. Ich habe äh, ganz, ganz wenig Red Dead Redemption 2 gespielt. Muss ich ehrlich sagen, äh, tue ich mich noch ein bisschen mehr, schwerer mit, als ich erwartet hätte. Bin ich noch nicht so ganz drin in dem Spiel. Ähm, ich habe das letzte Atelier-Spiel, das Atelier Lödy und Suel, ein bisschen gespielt. Also Ja, ein bisschen schon relativ viel eigentlich auch. Ähm, ist halt typisch Atelier, also sehr, sehr simpel, sehr sanft, weil halt auch ein gewisser Schwierigkeitsgrad schon da ist, aber halt schon eher so ein fast ein Wohlfühlspiel. Ähm gut, was habe ich noch gespielt? Äh Warriors Orochi 4, da kommt der Test dann auch bald auf unserer Seite. Ähm ja. <lacht> Ja, ich, ich, ich glaube, wenn ich frage, kannst du es empfehlen, dann kannst du mit einem einzigen Satz drauf antworten. Ich kann mit einem Wort antworten, nein. Also, naja, man kann sagen, wenn man sie, wenn äh, Muso-Spiele mag und jetzt nicht unbedingt eine Modi-Vielfalt braucht, beziehungsweise sich an äh, Framerate einbrüchten und einer matschigen Optik nicht stört, kann man schon zugreifen, weil die Kämpfe machen definitiv Spaß, die Geschichte ist halt ziemlich, naja, äh, und man hat eine riesen Charakterauswahl mit 170 Figuren, äh, aber ja, es ist halt gerade technisch nicht so das Ultra Und wenn man dann überlegt, dass äh, sowas wie ein Herausforderungsmodus oder Szenarien über DLCs verkauft werden, <lacht> naja. Gut. Ich, ich,
0: ich bin mal gespannt, weil ich habe es ja für die Playstation 4 schon installiert. Ich muss es jetzt halt endlich mal spielen. Hm. Äh, aber da weiß ich schon, dass die Framerate wohl nicht ganz so schlimm ist wie auf der Switch. Aber also nee, da die Portierung wohl ein bisschen... Genau, um, das
1: liegt an der Portierung. Ähm, dann habe ich noch Monsterboy gespielt Monsterboy und das wie heißt das, Ver Verfluchte Königreich
0: genau, habe ich auch gespielt Ja,
1: muss man dazu sagen ähm, ist ja jetzt, wenn der Podcast erscheint ist es glaube ich äh, gestern erschienen also für euch, genau. wenn ihr den Podcast hört ist es gestern erschienen <lacht> für uns ist es erst in zwei Tagen <lacht> ähm, äh, ja, ich muss sagen ich finde das Spiel sehr, sehr schön äh, hat mir sehr gut gefallen ähm, macht mir wirklich Spaß. Ja. Ist ein sehr schönes 2D-Action-Adventure im Stile von Metroid bzw. einiger äh, Castlevania-Titel. Hast du schön ausgedrückt. Ich weiß, ich habe deinen Test vorhin gelesen.
0: Ach ah, so, ja, da, da wissen die Hörer direkt schon mal, da müsste. Ja, der Test ist seit gestern online, könnt ihr gerne lesen.
1: Ja, genau, der Test ist also, wenn ihr jetzt hört, ähm, seit äh, gestern online, genau. Und da könnt ihr nachlesen, also ich bin äh, mit Eriks Meinung äh, sehr, stimme ich sehr überein, um ein wenig Werbung zu machen. Meinen Test könnt ihr auf meinem Blog Solos Dungeon lesen. Schön. Wenn ich mal fragen darf, wie viel Prozent von dem Spiel hast du
0: bisher schon geschafft, also wie viel Prozent von der Weltkarte aufgedeckt?
1: Äh, kann ich dir jetzt so aus dem Kopf gerade gar nicht sagen. Moment, ich kann es dir aber sofort sagen, weil meine Switch liegt nämlich griffbereit. 63,1 Prozent habe ich momentan. Okay, ich bin jetzt
0: ungefähr bei 83 ähm, mhm. und ich muss sagen, ich komme nicht mehr weiter. Also, sobald du äh, in dem, sag ich mal, auf dem Weg bist, die letzte Kugel zu holen, mhm. dann ähm,
1: brauche ich deine Hilfe. Okay, wir, wir können dann nochmal drüber reden, dann. G ähm, genau. Ja, also, ich denke, wir sind da beide sehr, sehr positiv zu dem Spiel eingestellt auf jeden Fall, ein ja. sehr, sehr
0: schönes Action-Adventure, macht richtig Laune, es motiviert diese ganze Welt abzusuchen die Fähigkeiten dieser verschiedenen Verwandlungen mit äh, zu verbinden es ist sehr abwechslungsreich und ähm, ich mag auch die Musik auch wenn die manchmal was nervtötend sein kann weil du teilweise mal eine Stunde lang immer und immer wieder dasselbe Stück hörst
1: Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu also, oder du kommst dann von einem Gebiet ins andere hörst ein neues Lied und bis kurz darauf hast du wieder das Lied von vorher das ist mir auch schon aufgefallen Ja ja, aber das ist ja, man muss sagen, es ist auch Kritik auf einem gewissen auf einem recht hohen Niveau, weil das Spiel einfach sehr viel richtig macht. Ja, definitiv. Gut, ähm, ja, ich habe sonst nichts gespielt. Wie sieht's bei dir aus? Ja, neben äh, Monster Boy
0: und das verfluchte Königreich habe ich ein bisschen Moonlighter gespielt. Ist halt auch ein Indie Titel, gibt's mhm. im eShop der Switch. Da gibt's glaube ich auch eine Retail Fassung von, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls, es ist halt ein Roguelike-Titel Man ist halt ein Ladenbesitzer, also ein Händler Der dann eben sich nachts in die Dungeons schmeißt Dort dann Materialien sammelt von den Monstern, also die besiegt Und dann, bevor man stirbt, sollte man den Dungeon wieder verlassen Weil wenn man halt stirbt, sind bis auf fünf Gegenstände, die man irgendwie in einer separaten Tasche hat ähm, Direkt wieder alle futsch und das ist halt, das passiert relativ häufig, wenn man nicht aufpasst, man sollte es also nicht übertreiben. Und ja, wenn man wieder zurück ins Dorf kehrt, dann kann man dort die ganzen Waren verkaufen, kann mit dem Geld seinen Laden ausbauen, man kann sich neue Ausrüstungsgegenstände schmieden, braucht dafür aber neben Geld wieder Materialien, die man in den Dungeons findet, also darf man jetzt auch nicht alles verkaufen. Also es motiviert schon sehr, das Ganze zu machen, aber die Dungeons sind sehr repetitiv aufgebaut und Du merkst halt relativ schnell, wie die Bausteine in diesen Dungeon funktionieren. Und dementsprechend langweilig sind sie dann nach einer Zeit auch schon. Also es ist ein immer noch ein sehr, sehr cooles Spiel. Es macht mir Spaß, aber ähm, es hat so seine Macken. Ja. Ja. Dann, dann habe ich gespielt ähm, Picross S auf ähm, der Switch. Ich habe ja Picross S2 vor einigen Wochen. Dann endlich mal durchgespielt. Es ist wirklich ein etwas längeres Spiel. Also ich habe für den zweiten Teil ungefähr 30 Stunden gebraucht. Also zeigt mir die Switch zumindest an, bis ich alle Rätsel hatte. Bin mal gespannt, wie das beim ersten dauert, weil der ein bisschen oh, der nicht so umfangreich ist wie der zweite. Logisch. Also könnte man sagen. Aber es ist halt Picross. Wir machen irgendwann
1: mal einen Picross Podcast. Genau, irgendwann reden wir über Picross. Ich habe die beiden noch nicht gespielt, muss ich auch noch irgendwann nachholen. Sonst noch irgendwas gespielt? Ähm,
0: ja, also nicht unbedingt diese Woche, aber ich würde es halt trotzdem gerne mal loswerden, dass ich Red Dead Redemption 2 durchgespielt habe. Ich spoiler nicht, keine Sorge. Ähm, ist für mich definitiv eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich finde es halt wirklich großartig, wie die Immersion in diesem Spiel ist, wie du einfach da drin bist und wie detailliert du manche Sachen machen musst, also ich meine, dass du den Hut verlieren kannst, dass du deine Waffe vom äh, Sattel nehmen musst, dann diese vielen kleinen Geschichten, die dann immer am Rande ähm, passieren und auch sehr abwechslungsreich sind, ähm, finde ich großartig und alleine wie am Ende der Spagat zum ersten Teil geschlagen wird, hervorragend erzählt, also ähm. Du solltest es unbedingt weiterspielen, Alex Habe
1: ich vor, ich muss halt gucken, wann und wie ich Lust drauf habe Ja, ähm, gut Ansonsten
0: ja. habe ich eigentlich nur 10 Minuten mal kurz die Mega Drive Collection angeschmissen Musste dann aber wegfahren und habe es dann wieder ausgemacht Aber hey, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Virtua Fighter 2 gespielt Hab wow. zwei Kämpfe gewonnen, einen verloren und dann uh, musste ich leider wieder weg Aber hey, ich habe es mir gezockt, ne? mhm. das kann ich angeben Aber das war's es von mir, glaube ich, diese ja. Woche
1: ja, was ich noch erwähnen kann, ist, dass es war es noch nicht diese Woche, aber ich habe Yoker Watch 2 endlich beendet.
0: Ah, ganz vergessen, das spiele ich ja auch noch
1: momentan. Also Ich glaube mittlerweile, dass ich vor dem letzten Dungeon stehe. Würde jedenfalls Sinn machen. Okay, können wir ja irgendwann ja. drüber reden. Wenn, ich nehme an, wir nehmen dann irgendwann auch noch einen Yoker Watch 3 Podcast auf, wenn das Spiel dann mal da ist. Ja, also ich habe es mir auf jeden Fall schon vorbestellt. Genau, und dann können wir ja noch über den zweiten Teil auch dabei reden. Ähm, ja, für heute würde ich sagen, sind wir durch. Würde ich auch sagen. Ja. Es war mir wieder eine Ehre, Alex. Mir auch. Äh, ja, nächste Woche, was gibt's denn da? <lacht> weißt du es? Ich weiß es nicht. Was weiß ich denn schon? Genau. Nein, ich habe ich hab keine Ahnung. Es steht noch nicht fest. Genau, wir, wir haben es noch nicht 100% festgelegt. Deswegen äh, lasst euch einfach überraschen. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. <lacht> jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.